0: Está começando mais um SalesCast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e conteúdos do universo Salesforce, empoderando você de forma divertida e interativa sobre o CRM número 1 um do mundo. Bem-vindo ao novo formato de aprendizado. Bem-vindo ao SalesCast. Fala Trailblazer, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos trazer um tema muito interessante para vocês. Com certeza vocês já escutaram falar de inovação. Principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Você vai pensar em, em alguma coisa, vai pensar em paquera, já tem aplicativo. Você vai pensar em comida, já tem aplicativo. Você vai pensar em qualquer coisa, já inventaram. E como você consegue inovar num mundo que constantemente vive de inovação. Então a gente vai trazer um cara que está mergulhado demais nesse tema de inovação para vocês aqui e trazer muitas coisas interessantes. Eu vou ser o facilitador dessa conversa, juntamente com o Guilherme Monteiro.
1: Fala, André Boelhos. Tudo certinho por aí?
0: Maravilha. Thiago Schmitz. Fala, galera. Tudo certinho? Maravilha. E hoje aqui, não, não só no suporte, mas na presença aqui, trazendo bastante coisa também, Bruno Passos. Fala, galera. Beleza? Maravilha. E como sempre lá nos bastidores, dando todo o suporte para a gente aqui, o Guerra, o Tai. Rafaela Monteiro e Alaís Torres também, como nossa apoiadora aqui, nossa nova apoiadora, nova, nova integrante aqui, entregando conteúdo para vocês também. Mas antes de falar de inovação, você já conhece a Inolevels? É a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. Inolevel, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. Nosso convidado de hoje vai ser o André Medeiros, o Deco, para os mais próximos aí. O André, ele é formado em administração, ele tem MBA em gestão estratégica e inovação. Atualmente, ele é analista de inovação e, e cultura, lá na Liberty Seguros. Ele já trabalhou também como EDP, e é onde ele fez a migração da área de sustentabilidade também para a área de inovação. Então, você vê que ele tem bastante conteúdo aqui para trazer para vocês aqui. Antes da gente contar um pouquinho da, 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 da sua história aqui e trazer um pouco sobre inovação, André, seja muito bem-vindo.
2: Oh, valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Agradeço aí pela oportunidade.
0: Maravilha. André, não diferente dos demais, dos demais episódios, hoje o episódio é seu aqui, você que vai trazer todo o conteúdo. É, que música que você deixaria para os nossos ouvintes aqui? Bom, minha música que
2: eu, que eu trouxe aqui, que eu escolhi para o episódio, o Believer, do Imagine Dragons. Ele tem um, um lado de empreendedorismo muito forte. Então, você que é empreendedor, que está ouvindo o episódio, eu acho que essa música tem a ver com você. Quando você acredita, tem o seu propósito, toma para si esse propósito e coloca em prática.
0: Esse é o futuro do trabalho. né? Então, Believer, Imagine Dragons, confere essa música lá na nossa playlist, lá no Spotify. Não só a música do André, como a de todo mundo que já passou aqui também. Tá, tá lá na nossa playlist, acesse essa playlist, mas escuta primeiro o episódio, depois você vai lá e acessa a playlist, tá? André, também na terceira temporada a gente está trazendo uma coisa muito diferente também, uma frase de impacto para você aí, para você compartilhar com os nossos ouvintes. Bom, a minha frase que eu
2: escolhi tem a ver com um cara que eu, que eu sempre admirei, que é o Albert Einstein, né, que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Cara, isso é para o mundo de hoje, para o digital, para a tecnologia é, e para a indústria 4.0, como é que você pode acreditar que fazendo as mesmas coisas você vai ter resultados diferentes? Isso é impossível.
0: Bem legal. Bom, então vamos agora para o papo aqui, nosso primeiro bloco. André, conta um pouquinho, antes da gente começar a falar um pouco sobre inovação aqui, se trazer um pouco do, do, do que você já tem aí de, de conteúdo, de bagagem, fala um pouquinho da sua formação e carreira.
2: Pô, minha formação é muito curiosa, vai, podemos dizer assim, eu comecei com, eu fiz faculdade de administração, mas ele tem uma ênfase em sustentabilidade, então, é, logo eu já comecei a pensar o que, que seria para o futuro, né? Acho que isso foi um, um drive que foi foi drava, drivado pela minha mãe, na realidade, que aí ela falou assim, filho, se você quer escolher uma profissão, escolhe aquilo que tem de futuro, porque aí você vai ter mais, vai ter um período maior para você aprender. Então, aquilo que, que ela me colocou é, pô, pensa em estabilidade, porque não tem a ver só com o meu ambiente, tem a ver com a estrutura de negócio, de mundo, e você vai abrir um pouco a sua mente. E ali eu fiz essa faculdade, é, trabalhei em, em utilities, então trabalhei tanto na EDP, que é uma empresa de energia, quanto também é, a Sabesp, que também é uma outra empresa de utilities, já fui pesquisador de universidade, então eu já migrei aí um pouco de, de todos os setores e a sustentabilidade foi o primeiro drive que eu aprendi a pensar a longo prazo. E quando você pensa a longo prazo, você quer colocar isso em prática, né? Então foi aí que eu comecei a migrar, aí eu fui pro, fiz o um MBA em, em inovação, e depois fui migrando para esse lado de inovação, porque inovação é uma ferramenta, então eu já tenho o meu estilo de vida, que é ser sustentável, não numa maneira que todo mundo pensa, que é abraçar árvore, por exemplo, eu acho que é muito mais de ter o um entendimento de negócio a longo prazo, e logo em seguida até a inovação como uma ferramenta para acelerar e potencializar aquilo que eu poderia colocar em prática. Então ali eu fiz essa, trans, essa transição de carreira, que eu acho que é uma das coisas que mais vão acontecer agora no futuro.
0: Bem legal. Até, é até bacana trazer um pouco desse, dessa questão, desse conceito de sustentabilidade, né, André? Porque muita legal. gente pensa, ah, empresa sustentável tem lá cestinhas de reciclagem. Não, não é. Sustentabilidade ela engloba a questão da se a sua empresa é sustentável, principalmente Uhum. Só para vocês entenderem, nesse momento de pandemia, muitas empresas quebraram. Significa o quê? Que as empresas não eram sustentáveis para o momento de crise. Então, acho que é, engloba muita coisa aí. bem legal você trazer um pouco disso daí. E você comentou um pouco dessa questão da inovação. Quando que você teve seu primeiro contato, de fato, com inovação?
2: Cara, isso foi muito legal. Eu, é, eu acho que o, o principal foi que eu fui para um lado de inovação social. É, logo no início, então... Essa foi a transição que eu tive para ter o primeiro contato com inovação, é como é que eu posso pensar? É, inovação raiz mesmo, então aqui não é, não é Nutella, então como é que eu consigo fazer inovação para aquelas pessoas que precisam? Então eu trabalhava dentro de um instituto corporativo e baseado nisso tinham vários problemas reais nas comunidades carentes, ou comunidades indígenas, ou ribeirinhas, ou em favelas urbanas, né? então comunidades urbanas, e aí eu, eu fazia projetos e programas para ajudar eles a aumentar a renda, para eles conseguirem resolver problemas reais. E ali eu acho que eu tive o primeiro contato de inovação, é, ba, muito baseado nas lentes da, do design. Então, como é que eu conseguiria resolver um problema real daquela comunidade com a comunidade? Então, não é o para, mas assim é, é, é a colaboração. Então, acho que o primeiro drive de inovação é, tem que ser, ser colaborativo para você conseguir ter resultados maiores.
1: Mas, André, deixa eu me metendo um pouquinho. Como é que é esse processo? É pesquisa? Como as pessoas chegavam aí até, até você? Como que você entendia essas dores deles? entendeu? Como é que era esse processo?
2: Acho que o primeiro, dentro, o processo de, de inovação, ele está muito baseado, o início dele está baseado no, na metodologia do design thinking. Então, assim, como é que você faz? Você trabalha com o olhar do usuário, a todo momento. Então, quem realmente tem aquela dor ou aquela oportunidade é a ele tem que estar no centro das coisas, da atenção, da tua atenção para chegar numa solução possível. Então, a gente trazia a comunidade e pô, vamos ver quais são os grandes problemas que nós temos. E aí, por que, que nós temos e não eles têm? Porque eu faço parte. Então, assim, baseado nisso, ele consegue mostrar qual é a dor, qual é o problema, e juntos podemos chegar em soluções. É, então, o primeiro passo, a gente trazia o problema. Levantava esse problema, construía, determinava ele, colocava um escopo, logo em seguida a gente chegava com quais são as ideias possíveis para resolver esse problema, e logo em seguida a gente colocava isso em prática. Que aí é a primeira parte, que eu acho que é o, pro, o protótipo ali que a gente tem o primeiro, para colocar em prática, para ver se dá certo, e logo em seguida a gente trazia isso um pouco mais com uma solução mais completa. Então, só que a gente fazia isso com eles. E acho que esse foi o primeiro, primeiro contato, é Como é que eu consigo trazer a sustentabilidade para o negócio, é Eu englobo eles para eles resolverem os problemas nossos. E não só deles ou não só meu.
3: Quem são eles, né? Quem são as áreas, de fato, que procuram, te clarificam as dores? É, eu acredito que seja desde um nível mais executivo, possivelmente, mas também mais voltado para o negócio. Como que funciona isso?
2: Boa, boa pergunta. Acho que esses stakeholders que eles chamam, né, esses nomes muito americanizados, podemos dizer assim, que, que, que engloba isso, é como é que a gente consegue colocar todos eles na mesma página? Acho que o principal é você tem que pegar pessoas que, de fato, podem ajudar a resolver o problema. Então, assim, não é eu chamar, pegar aqui, mandar um e-mail para todo mundo da empresa, quem quer me ajudar? Não é assim. Você tem que escolher por perfil ou momentos de atuação. O que é por perfil? São skills necessários para resolver o problema. Vou dar um exemplo. Tenho um problema hoje de é, vendas. Se eu tenho um problema de vendas, obviamente eu tenho que chamar a área de vendas, mas não só a área de vendas. Eu tenho que chamar uma área de marketing, que pode ser que traga números, eu posso trazer uma área de analytics para ajudar a, trazer, a potencializar esses números, eu começo a olhar por skill. Ah, mas você já escolhe a pessoa? Não, aqui não é a hora de escolher as pessoas. É escolher quais são os skills necessários e esses skills estão dentro das áreas infelizmente, que aí depois eu acho que a gente pode trocar uma ideia sobre o que seria o futuro. Não é trabalhar por área. Essa acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter isso na nossa mente, é que a gente tem que trabalhar por valor, por é, cadeias de valor. Que aí eu acho que isso já elimina. Essa pergunta que você fez é a pergunta que todo mundo faz, só que se a gente não trabalhasse por caixinha, ela nunca seria feita. Porque a gente já saberia quem que são as pessoas necessárias para trabalhar para resolver um problema. São aquelas que determinam ou o resultado. São aquelas que podem chegar em soluções. Quem não chega em solução, cara, não deveria estar dentro do processo,
0: ele vai atrapalhar. Acho que é justamente a questão das squads, né, né André? Esse, esse ponto, né? Justamente hoje as squads, e a squad seria um time multidisciplinar, né, que aí acaba trazendo pessoas de diversas áreas, diversos skills para justamente focar num problema e resolver alguma coisa. Não, eu sabia que eu ia conseguir fazer algum parêntese com
3: Salesforce, em algum momento, trazendo Salesforce para a jogada. Desde 99, o Park Harris, que é o cofundador da Salesforce, escreveu no envelope da fatura do cartão de crédito quais seriam os princípios, valores, métricas e planos de ação para que a empresa aconteça. Isso lá em 1999. Até hoje, todo colaborador da Salesforce e tem um módulo lá no Trailhead para você aí, Trailblazer, também, explicando o que é o b Basicamente, é um framework. Né? E o que esse framework emprega? É, todos os valores, métricas e ações que a companhia vai ter que derivar para o ano fiscal, né? isso acaba cascateando para toda a organização. Então, desde o CEO, que é o Marco Benioff, até o funcionário no nível mais raso, né? não vou falar baixo, porque ninguém trabalha no nível baixo, é, tem que, conforme os valores e princípios que foram delimitados lá em cima, mas envolvendo diversas áreas da empresa, mas eu acredito que muito disso que o André disse tem a ver com silos, né? muitas vezes criamos silos dentro da empresa, que muitas vezes não se conectam com valores, com princípios, com métricas e, consequentemente, derivam o um plano de ação, Consequentemente, isso funciona um pouco diferente quando a gente fala do Victimum e falando um pouquinho até mesmo da cultura da Salesforce, force. Né? Então é muito interessante que para cada ano fiscal, todo mundo se reúne e faz um Victimum corporativo. Aí é claro, depois do, da corporação, né, vai cascateando até chegar no nível até inclusive individual de metas e métricas, né? Mas é sempre algo mensurável, sempre algo tangível que também tem tem conexão com todas as outras áreas da empresa. Então é uma maneira muito legal de se trabalhar. Sou suspeito de falar, né? Mas é algo que também é público. Se alguém quiser ver, está acessível lá no Trio Head e a gente vai compartilhar o link com vocês. Muito bom, André.
0: O Gui, já emendando, já emendando um pouco nessa questão de tecnologia, até. É, eu até, no comecinho deste episódio, eu acabei trazendo um pouco da questão de inovação, trouxe, eu falei mais aplicativos, né, que é o que acaba ficando mais em evidência, mas inovar não é também só você criar algo tecnológico, né? você pode criar alguma coisa que, que você consiga... Ali no, no. algo palpável mesmo que não seja eletrônico ou, ou tecnológico. Mas a gente sabe que boa parte das inovações, principalmente hoje, no, no, nos anos 2020, 2021, agora, é 90%, 95% das inovações tem tecnologia no meio. E aí, André, eu queria fazer um, um, um questionamento aqui para você. Ô, oh, Fê, se... deixa, eu, deixa eu fazer um parênteses disso que você claro, falou. Claro.
3: Desculpa, André, que minha mente viaja, tá? Então, hum. a gente relaxa, não é fugiu muito, não. Mas eu estava esse fim de semana discutindo aqui em casa quantas óticas tem na minha cidade. A gente chegou no número de 21 numa cidade de 50 mil habitantes, onde quase todo mundo se conhece. E por que, que eu estou mencionando isso? O Fê está comentando que não necessariamente sempre envolve tecnologia, né? mas conectado com inovação, é bem interessante que abriu uma nova ótica esses dias. E a gente falou, porra, mais uma ótica, né, cara? Como que esse povo faz para sobreviver brigando um com outra? E, por ser uma cidade pequena, a gente já conhece, né? Não que eu já passei nas 21, mas pelo menos pelo por 12 eu já passei os óculos desde criança. E é interessante que a gente foi nessa ótica, uma pessoa que de casa precisava fazer o óculos a gente foi. Cara, mudou desde a recepção do funcionário na hora de te atender. Então, cara, é uma ótica, é o mesmo segmento, é o mesmo nicho, mas o que, que eles procuraram para inovar? O diferencial do atendimento, né? Pode parecer algo tão básico, mas, cara, a gente foi tão atendido e eu fui exposto né, ao produto que, no fim das contas, é um óculos, é um bem de consumo, né, é, de uma maneira com características que eu nunca tinha visto. Por exemplo, tem uma tecnologia agora, devido ao Covid que foi desenvolvida, que não deixa o raio ultravioleta, desculpa, não deixa a lente é, sujar. Então, poderia ter outra tecnologia antes que se aproximasse, legal. Mas, tipo, faz fez questão de mostrar coisas diferentes que as outras pessoas não mostram por ser um commodity, entende? Então, inovaram no atendimento e conquistaram um cliente. Então, é bem legal esse ponto que você comentou é, que não necessariamente no... é técnico.
0: O Gui, eu pensei atendimento... que esse óculos é inovador é o que não deixava pegar Covid. Eu falei, opa, já traz um para mim. <risos> <risos>
1: Ah, então, mas inovaram no atendimento e no, 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 na oferta também, né? Porque é, pode até ser que esse produto já existisse, mas ele não era comercializado com esse viés, né? Que ele falava, pô, não, não sujar. Exato. É, pode ser que até existisse, pode ser que não, pode ser que tenha sido desenvolvido nesse período, dado a necessidade que se surgiu também. Então esse, esse mercado de oftalmológico, no geral, ele, ele tem inovado bastante, né? Cada dia tem um tipo de cirurgia que suporta uma, é, uma coisa diferente, né? Um tipo de doença né é, diferente, então é, evolui demais e, e, e é Até porque,
2: Tiago, se você for analisar, em questão de negócio, é, quem que é o maior concorrente dessa, dessas óticas? Não são as outras óticas. São os próprios médicos que antes enviavam para eles, agora eles têm cirurgias mais rápidas, cirurgias mais baratas, e que agora os planos de saúde estão é, validando. Então, as pessoas, elas não necessariamente vão ter um número muito maior de pessoas não precisando de óculos, e elas vão ter que se reventar. Então, aquilo que a gente imaginava, que era o concorrente das outras 20, que tinham na cidade, é o próprio médico que antes enviava para eles, agora ele mesmo faz a cirurgia mais rápido no próprio consultório, não precisa ele ir até um hospital. É, então, a, a inovação, acho que, que eu queria colocar um ponto aqui, acho que para determinar o que eu acho que é inovação, eu sempre brinco que inovação é uma ideia que gera nota fiscal, e, que, e principalmente agora que seja possível ser pagamento via Pix, porque o dinheiro tem que cair na hora. Então, assim, aquilo que não gera nota fiscal, aquilo que o, o cliente não paga, não vê valor, ele não é inovação, ele é uma invenção eu posso inventar muitas coisas, mas se o meu cliente, se o meu usuário não vê valor e não paga por isso, se eu não estou ganhando receita com isso, eu como empreendedor ou como empresa, esquece, porque alguém tem que deixa, pagar por isso.
1: Deixa eu completar, até em cima disso que você falou aí, é... Um ponto que você falou né, do, dos projetos e tudo, e, e a gente sempre acha que inovação ali está muito ligada às a, novas iniciativas, às ideias novas e tudo mais. Mas existem nesse processo de, de nesses projetos e processos que você atua, é, acompanhamento, KPIs, é, após a implantação das coisas, vocês acompanham, faz aquele processo, vou citar um aqui, tipo PDCA, em que você retroalimenta ou tem. É, é, como é que é esse, esse, ó, essa
0: dinâmica? Ó, ó, ó. Tio, vou segurar sua pergunta, isso daí eu vou deixar para o próximo bloco, que a gente vai falar um, muito mais de inovação. Acho que a gente já grava essa pergunta aí, que acho que vai ser, vai ser bem legal. A gente já aproveita um, um pouco já do, do que o, o André vai trazer de inovação e já um pouquinho de como monitora, enfim. É, André, antes da gente finalizar aqui nosso primeiro bloco aqui, é, queria saber com você... Quais são as principais dificuldades de uma área de inovação e quais barreiras é, você costuma encontrar? Assim, que você fala, putz, qualquer projeto de inovação, se o cara não pegar isso, tem alguma coisa é, estranha aqui.
2: Boa. Felipe, eu acho que o principal, é, a principal barreira de inovação, acho que quando você olha lá, pô, o que que o André ele trabalha com inovação é cultura. Então, assim, a cultura da empresa ou a cultura onde você está determina muito se vai dar certo ou não. Então, não adianta você fazer trabalhos, pô, vou fazer só com aquela área, mas esquece, a empresa tem um outra cultura. O que você tem que fazer é uma transformação cultural, organizacional, isso demora tempo. Então, a maior barreira para mim hoje é cultural. Se a empresa não tem isso no core dela, de querer inovar de verdade, é, e quando a gente está falando, a gente está falando desde do CEO da empresa, da companhia, até todos os outros colaboradores não líderes, por exemplo, eles precisam estar no mesmo barco, com o mesmo olhar. Então, essa é a principal barreira. A segunda barreira principal, para mim, é que a inovação, hoje, está virando uma falácia. A própria palavra, está perdendo valor. Então, assim, quando a gente fala de inovação, a própria nome inovação está se tornando uma grande barreira nas empresas. As pessoas acham, ah, inova... Pô, o cara lá, tá vendo aqueles carinhas ali? Eles já estão trazendo ideia nova, mas nem vai colocar em prática. Verdade. Então, assim, a inovação, ela tá se tornando um problema que já foi, por exemplo, com consultabilidade, tá sendo com, eu, eu chamo assim, entre aspas aqui, pessoal, é a palavra, tipo, propósito. Então, o que que eles estão fazendo? Tá prostituindo a palavra. A palavra tá sendo falada sem saber o conceito. E é a mesma forma que a inovação é. Então... Eu acho que a outra barreira principal é a própria área de inovação precisa mostrar resultado. E mostrar resultado é acompanhamento, que nem no mostro bloco a gente vai falar sobre isso, é, mas é você ter um entendimento maior de negócio. Você precisa estar no negócio. Você precisa viver o dia a dia do negócio e não começar a fazer invenções que não estão dentro do plano estratégico da companhia ou não tem a ver com o que o seu cliente quer hoje. Então, a outra barreira que eu chamo é a falta de alinhamento com estratégia. Então, assim, somando três, é cultura, a própria barreira que a área de inovação tem, que é a falta de alinhamento com a estratégia da companhia. Você precisa estar do lado da estratégia. Por quê? Aí você envolve cultura e estratégia, cara, aí você tem meio caminho andado para você conseguir colocar em prática.
0: Ô, 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 André, até, até acho que trazer um ponto de... de... Até um, um, um ponto aqui de atenção aqui sobre, sobre essa questão de cultura, e depois também já faz até uma pergunta para você do que hoje muitas empresas estão fazendo. Primeiro ponto é, é acho que isso que o André trouxe, principalmente da, do, do CEO, então vem de cima para baixo, né? Então, um pouco dessa mudança de cultura. É, a, a, a cultura, ou seja, a mudança de cultura de baixo para cima às vezes acaba virando motim, né? Então, sempre tem que vir de cima para baixo, tem um apoio muito forte dos executivos, é, mas tem muita gente que fala assim: ó, galera, vocês têm que inovar, mas vocês não podem errar. Então, você já acabou de colocar um, um bloqueio aqui, então você não tá quebrando a cultura. E o outro ponto, André, que, que você comentou é essa questão de empresas, e aí você pega uma seguradora que tem órgãos, é, que reguladores, né? então tem SUSEP, tem algumas que tem plano de saúde, que tem NS por trás, então assim, não dá simplesmente para vamos, vamos reinventar a roda aqui sem olhar para essa questão regulatória. Você acredita que por conta dessas barreiras que essas próprias empresas, essas big, big empresas acabam enfrentando, é por isso que elas acabam criando hoje, é, aí eu vou citar alguns exemplos, né? Tem a, o Habitat, que é do, da Bradesco, que é uma, é um, é uma parte né, onde ele acaba trazendo startups, ideias, inovações para começar a é, rodar. Tem o Oxigênio da Porto Seguro, tem a garagem da Sul-América, é da Liberty. De boa, Gui, boa. E tem, eu não sei se a Liberty tem também é, esse movimento, ou se já é uma coisa já internalizada mesmo, né, então não é nada, porque é, é justamente o que você falou, né, às vezes é uma galera que fica, fica num co-work, às vezes, apartado e, ó, galera, estão me inovando. O time lá do co-work fica lá, vai trabalhar lá, tem o, o, o dress code, né, no dress code, então, vai lá trabalhar lá de bermuda, leva o cachorrinho e eles estão inovando. E nem sempre é isso daí, né?
2: Exato. Eu acho que é, a gente chama de... É, tá virando a, uma moda do hype, né? mesmo muito hype. Assim, ah, pô, tem que tá, usar um tênis colado, bermuda tal. Cara, isso não significa nada é, em relação à inovação. O que pode trazer esses estilos que estão trazendo hoje é que as pessoas ficam mais à vontade, então pode ser que essa, essa, essa segurança e você estar mais à vontade, você pode aumentar a sua, o seu nível de criatividade, isso é fato. Agora é o seguinte, quando a gente fala de é, movi esse movimento de laboratórios de inovação, podemos dizer assim, laboratório, estúdio, enfim, incubadoras, eles são muito diferentes, então aqui foi citado algumas que são uma é completamente diferente e até o propósito e objetivo delas. Então, é, quando a gente fala, por exemplo, você deu o exemplo do Cubo, o Cubo é uma incubadora, é uma aceleradora de startup, só que ela não trabalha a cultura do, diretamente ligada à cultura da, do Itaú. Então, assim, é, é, são objetivos que foram estipulados e colocados de formas diferentes. Quando a gente fala da Liberty, ela, ela trouxe um lado que eu que eu fico muito feliz, que é o lado que eu acredito como indivíduo, não, não só como colaborador da companhia, é que a gente trouxe a cultura de inovação para o DNA da companhia. Então, assim, qual que é o maior sonho de um cara de inovação? Vocês vão dar risada, é que acabe a área de inovação. Esse é o meu maior sonho. Significa que as pessoas já trabalham com uma forma de, ino de inovar sempre, já está dentro do, do DNA da companhia e das pessoas, e agora, o que a área de inovação faz? Qual é o futuro da área de inovação? Para vocês, o que vocês acham? Eu ia até te fazer uma
3: pergunta. Existe nível de maturidade, antes da galera responder, existe nível de maturidade para inovação? Por exemplo, eu sei que a minha empresa está num grau de maturidade 1, 2, 3, 4, 5, numa unidade de grandeza. Existem KPIs para indicar esse tipo de quão
2: madura eu estou
3: como companhia?
2: Existem algumas. É, existe alguns que são estipulados, você mesmo pode estipular, tem, tem frames que, que utilizam isso, é, tem os 10 tipos de inovação, é, você consegue fazer via consultorias que analisam a maturidade, só que quando a gente fala de inovação, ela tem diversas áreas, ela pode ter culturalmente, digitalmente, é, tecnologicamente, então ela pode ana analisar com alguns é, algumas frentes, que possam mostrar o quanto você é inovador para um lado ou para o outro. Só que, para mim, o maior tato para você saber se a sua empresa ela é madura o suficiente é qual ágil ela é para entregar as coisas. O que, que é entregar? É entregar o produto que, ou, a, ou aquela solução, vamos chamar de solução, que é melhor, que pode ser em serviços e produtos, tá? a sua solução para o cliente. Ágil, ágil que você... Pô, aqui tem um, vários caras assim, muito melhores que eu em relação a isso. Ágil não é você entregar rápido, é entregar assertivamente. Então, assim, para mim, ó, o seu cliente tá satisfeito, recebeu aí um momento wow, que é aquilo que você aconteceu com você, né, Guilherme? Esse, com, a, com aquele case que você contou. E você recebeu de uma forma ágil, você tá satisfeito com aquilo, aí que você decola, cara. Aí você fala, pô, a área de inovação... A área de inovação está começando a assumir. Aí você pensa, pô, mas se isso é muito pouco, mas se isso acontece de uma maneira mais uniforme na companhia inteira, com as diversas áreas, com os diversos segmentos dentro da empresa, aí você começa a perceber, é muito nítido você percebendo que está maduro o suficiente.
3: O Deco, e deixa eu até pegando um gancho nisso antes da gente corroborar, é, você já viveu algum business case ou é comum uma empresa chamar o seu próprio cliente? para ganhar insights, para que ela trabalhe em cima de inovação?
2: Cara, isso é muito comum. Se você for olhar as áreas de marketing raiz, sabe aquelas áreas? Fazem mais de 40 anos que elas fazem isso. É, então, assim, na realidade, a gente começa a botar nomes e termos técnicos de coisas que a gente já faz há muito tempo, de cases de empresas que fazem isso há muitos anos. Então, assim, o laboratório da Xerox, na década de 70, já fazia isso. É, eles criaram, não sei se vocês conhecem, mas o mouse foi criado pela Xerox. Então, assim, é, é, se você for analisar, as coisas aconteceram há muitos anos atrás, eles utilizavam isso. Principalmente, empresas de bens de consumo, elas trazem os seus clientes, ou possíveis clientes, para testar os produtos antes de lançar para o mercado. Mas eu vou aí botar um ingrediente que eu acho que é o mais espetacular. Eles estão, como você tem um pensamento de, de diversidade e inclusão dentro da companhia, o que significa isso? Não é cumprir metas de diversidade, mas você ter diversidade de pessoas de, é, é, dentro da, da empresa, você pode testar com as próprias pessoas da empresa, porque você vai ter um nível muito maior de pessoas diferentes para dizer se aquele produto é ou não é. Vou dar um exemplo. Se você tem pessoas na sua... Eu quero fazer um produto de shampoo para pessoas com cabelo cacheado. Cara, se eu tenho pessoas internamente que já tem isso, por que eu não posso testar com elas? Para elas verem se está funcionando ou não. Ou para aquelas que gostariam de ter cabelo cacheado da companhia. Por que, que necessariamente eu acho que o cliente está fora da empresa? O cliente está dentro da empresa. E aí eu acho que é a primeira coisa que eu falaria para provocar aqui, porque eu vim para provocar um pouco, é... Se você que está escutando isso, você não comprou o produto da empresa que você trabalha, é melhor a empresa começar a rever
0: o produto que ela está vendendo. Com certeza. E, e, André, acho que digo mais. É, por, por, às vezes, muitas pessoas que até consomem, de fato, os produtos né, da, da, da empresa que trabalha, produtos, serviços, enfim, é, quando, às vezes, a pessoa tem um problema, precisa fazer algum tipo de troca, reclamação, não sei o que lá, ela sempre dá aquele jeitinho, né? Pô, vou falar com, com o Joãozinho lá da expedição, com o cara é meu brother vou lá e eu faço a troca rápida, não, não, não que seja errada a troca, com certeza é um direito do consumidor, é um direito seu mesmo, mas você não segue toda a trilha, não segue todo o caminho que um cliente que não é amiguinho lá do Joãozinho, lá da expedição, é, teria. Então, você não consegue ter, de fato, a percepção de dor que o seu cliente final tem por você ser internalizado. Bem, bem colocado esse, esse seu ponto aí de, de... Se você não consome o... o o produto da sua empresa, o um produto de serviço, a empresa tem que rever mesmo. Não
1: precisa ir tão longe, né, Morena Não precisa fazer um protótipo na rua, né? É o que o Deco tá falando, eu posso fazer um protótipo dentro de casa, né? O meu cliente está do meu lado, às vezes.
2: Só que o problema, Brunão, é quando você não acredita que é a, essa diversidade dentro da companhia. Então, quando você não estimula isso, fica mais difícil. Se você tem o mesmo estímulo tipo, tipo, de, é, é, mesmos skills ou pessoas que pensam da mesma forma dentro da companhia, dificilmente você vai conseguir fazer um teste, porque você vai sempre ter a mesma visão. Aí você me fala, as assim, empresas elas fazem isso, interno e externo, fazem também. A pessoa faz teste com as mesmas pessoas. Então, assim, é, 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 é o nível de criticidade que você tem que ter na hora de inovar. É, você precisa ser diverso. Não só diverso, você precisa ser inclusivo. Porque um dos seis formas de inovação que vão ser acho que os principais já estão sendo, quando a gente fala do Peter Drucker que colocou isso, 6Ds, é, quando você fala de é, democratização, você está colocando democratizar o acesso às pessoas ao seu produto. Se hoje o seu produto é tão nichado ao ponto de não ser diverso, será que seu, será que seu nicho não pode acabar a qualquer momento? Então... É, tem hora que a gente tem que começar a. a não é que você tem que ser crítico com o negócio que você faz, você precisa ser mais estratégico. Pensar no futuro é, é isso, cara. É fazer é, futuros desejáveis e tentar conquistar eles. Se não tem nada a ver com o que você faz hoje, cara. Tá na hora de vocês fazerem isso agora. Já faz uma trilha de transformação na sua empresa. Transformação digital, transformação organizacional. É, agora é a hora, cara. Esse é o momento, porque você não vai esperar falir a sua empresa para conseguir mudar o seu produto. Isso é muito uhum. difícil, né? Você não vai ter mais nem capital para fazer isso, né?
1: Ô, Deco, você me provocou tanto que eu pensando aqui, tem
2: sempre quando eu faço um protótipo de alguma
1: coisa, eu sempre chamo os mesmos gerentes para validar. Então é uma provocação minha, acho que eu tem que começar a diversificar um pouco o meu público interno, né? porque sempre as mesmas pessoas com os mesmos capabilities que validam alguma solução que eu entregue, entendeu? Então acho que isso me fez pensar um pouquinho para poder abrir um pouco a caixa né? e trazer outras pessoas para poder opinar também. O
0: Deco, aí...
3: Deixa eu fazer uma pergunta nesse sentido, me vem um, um business case na minha cabeça. O Deco, e quando acontece a fusão de duas empresas, e que eu tenho dois tipos de profissional, de inovação, trabalhando um em cada ponta, que até então no conceito de cada empresa estavam inovando e precisam trabalhar com um único conceito para ser uma única companhia agora.
0: Como que imagine, é o oh, oh, Deco vou, vou, vou jogar um exemplo agora aqui imagine a Salesforce comprando a Kodak.
2: É, eu acho assim, esse, esse é muito complicado porque a gente não está falando só de inovação, a gente está falando de, de cultura. Quando a gente informa as duas empresas, elas têm culturas diferentes. Agora, é óbvio que ela, essa diferença de cultura, muitas vezes, uma uma culturalmente... Não, tem vários, vários fatores, tá? Vamos tirar alguns fatores aqui, para a gente conseguir desenhar pelo menos uma, uma possível é, explanação. Se a gente fala que não estamos falando de uma fusão, onde já é determinado que um... Compro, é, tem mais ações que o outro, então já tem algum problema, tem, já tem questões econômicas envolvidas e financeiras. Vamos deixar isso de lado. Imagina que é 50-50, vamos trabalhar agora com as duas culturas. É, a primeira coisa que a gente fala de inovação é se, se é, um mais um não é, igual, não é dois, não são dois aqui quando a gente fala de inovação, a gente fala que um mais um é igual a três. Por quê? É, tem aquilo que eu acredito, aquilo que você acredita, a gente pode construir uma outra coisa que é a fusão da nossa. Quando você pensa em inovação, se isso for real, você cria uma nova cultura nossa. Mas não é isso que acontece na prática. Muitas vezes dentro de uma fusão é a cultura mais forte, ela sobrevive, cara. E aí, quando a gente fala de cultura mais forte, é, vamos imaginar que é uma cultura menos, uma, a que é mais inovadora é mais forte do que a outra que é mais inovadora. Vamos pensar no lado mais negativo. Provavelmente a área de inovação vai ser diminuir o escopo, vai diminuir as pessoas, vão diminuir a, o formato de trabalho, é, vão repensar. É um, é um momento que geralmente acontece, mas se ela pensa em inovação como um drive, ela pode não necessariamente botar as duas pessoas como, ah, vocês dois trabalham na mesma área de inovação e fazem a mesma coisa. Cara, mas se ele tem skills, nesse, skills de inovação, ele pode trabalhar em qualquer área. Então, ele pode sair daquilo e trabalhar na área de operações, mas ele vai inovar na área de operações. Ah, ele pode trabalhar na comercial, ele vai inovar na área comercial. Ah, ele pode ir para a área é, de, não sei, de gestão de pessoas, de talent. Vai inovar na área de talent, porque não importa o hard skill dele. O soft skill dele de inovar é muito mais forte que o hard, porque aí eu posso ensinar ele. Pô, a gente não nasceu lendo,
0: escrevendo, a gente aprendeu. A gente pode aprender outra coisa. Com certeza. Deco, vamos fechar aqui ó, o nosso primeiro bloco, aí, com uma única pergunta aqui, a última, é... Você já, do, do, entre todos os seus processos de inovações, aí todos os produtos que você já atuou aí, com, com, com de fato, trabalhando em uma dor, é, você já teve a oportunidade de trabalhar com algum que a inovação é, foi a ferramenta Salesforce que acabou trazendo? Bom, Felipe, tem sim, cara. Eu acho que Salesforce é uma ferramenta muito boa para a gente conseguir
2: é, colocar a inovação em prática, até porque já é uma ferramenta inovadora, então isso já facilita. Quando a gente fala de Salesforce, a gente não está falando só da área que vende. A gente está falando de todo o processo dentro da área de operações ou automatização de processo. Então, assim, eu já participei de algumas. Acho que a principal que eu já trabalhei, é, a gente trabalhou com duas, duas formas de inovação. Uma é de automatização de processo para a força de venda. E um outro lado é a gente trabalhou a gamificação. Como é que eu gamifico? a força comercial junto com a ferramenta de seus forces cara isso foi absurdo a gente conseguiu ter um nível de engajamento muito maior a gente conseguiu trabalhar as pessoas com emblemas tudo que envolve o game que é hoje é, é um é um fator determinante que as pessoas elas saem daqui do trabalho elas vão jogar e ah você só joga videogame online não cara tem diversos jogos o jogo é, um, é uma forma estratégica de você atingir objetivos, não importa qual seja, se é offline ou online. O que, o que a gente fez, a gente utilizou a estratégia de jogos para conseguir rodar dentro da, da, das métricas e metas que nós tínhamos de comercial, conseguir colocar isso. Então, a gente gamificou aquilo que seria chato. Aqui, cara, entre nós aqui, todo mundo sabe disso. Ficar mensurando as coisas, ah, tem meta. Cara, a gente, daqui a pouco a gente está vivendo de meta, tem nem de casa. Então, assim, se isso não for divertido, se isso não foi é, é, engajador para as pessoas, é só mais uma. E o que a gente fez foi trazer gamificação para dentro do Salesforce, com a ferramenta Salesforce, ao ponto das pessoas começarem a aumentar produtividade, aumentar venda, aumentar engajamento, aumentar o nível de, de conhecimento dos próprios negócios e produtos da companhia. A gente fez isso nos últimos dois anos, deu muito certo. A gente dá, dá para ver aí que a gente teve alguns vários ganhos e reconhecimentos, então isso foi um, uma, um case de sucesso que nós tivemos com seus Force
0: gamificação, e aí essa foi a grande inovação nossa. Bom, para você que também você fala: não eu, não, eu não, eu não gosto de game, eu não brinco com game. Aposto que você já colecionou aqueles selinhos no mercado para trocar por prêmio depois, isso é uma gamificação. E não, requer, não, não requis nenhum tipo de tecnologia para você fazer esse tipo de, de inovação, né? Na verdade, esse mercado, inclusive, foi um sucesso isso daí. Então, bem legal. André, no próximo bloco vamos falar um pouquinho do que de fato é inovação. A gente falou bastante já de inovação, mas você não explicou para a gente o que é inovar. Inovar é criar uma coisa nova. Fica ligado aí, então, Trailblazers, que a gente vai trazer muita coisa bacana para vocês aí. Até mais. de volta aqui no nosso segundo bloco, um tema muito interessante aqui, tema bem duradouro, se a gente não se a gente não parar também a, a conversa, te garanto que a gente vai até amanhã aqui com, com, essa, com esse tema, que é um tema muito legal, muito interessante, e espero que vocês estejam gostando aí. Deco, falamos bastante sobre, in, é, sobre inovação agora no, no primeiro bloco, mas explica de uma forma bem básica aqui, conceitual, o que, que é inovação? Bom,
2: para mim inovação é, acho que até Fiz, esse, fiz um pouco de comentário, o que é inovar, o que é inovar, mas vamos lá, o que é para mim inovação. Isso vem muito do, do que eu acredito que é inovar, é uma ideia que gera nota fiscal. Então, eu acho que eu já comentei um pouco disso. Então, se o, o seu cliente, para aquilo que você está vendendo, paga é, aquele valor que você colocou, aquele valor agregado àquele produto, aí é inovação. Então, essa é a grande diferença entre o que é inovação e o que é invenção. Só que aí eu, coloco, eu acrescentei uma coisa a mais, que isso foi o Murilo Gank que, que comenta. né? Então, eu acho que assim é, é aquilo que gera nota fiscal e tem pagamento via Pix. Então, tem que pagar agora. Eu não posso mais deixar eu, o cara pagar daqui 15, 20, pô, é, daqui 20 meses, 15 meses, tem, tem outros tipos de negócios que fazem isso. Mas inovar, eu preciso reter recurso financeiro, eu preciso ser rentável agora, o mais rápido possível para conseguir gerar, gerar esse
0: esse recurso dentro da companhia Legal. Você comentou um pouquinho no primeiro bloco um pouco dos soft skills, né? que, que Para se trabalhar com inovação. E aí o cara de inovação, ele acaba sendo um cara híbrido, né? Porque se você colocar ele no RH, ele vai, o cara vai conseguir se virar. Se você colocar ele num, num, numa expedição, o cara vai conseguir se virar e vai conseguir trazer inovação. Mas existe algum, alguma forma ou algum tipo de, de, de frame que se trabalha? Você até comentou um pouquinho sobre o design thinking, né? Que é, acaba sendo o princípio... Para se começar a, a verificar um problema e, e conseguir é, achar as, as hipóteses, né? Já estou até trazendo aqui um. <risos> trazer um pouquinho das hipóteses. Mas existe algum, algum, algum passo a passo que você deixaria aqui para os nossos ouvintes só para eles falarem, putz, entendi o que, que é, é, é esse processo de inovar?
2: Tem sim, cara. Quando a gente fala, fala disso, eu sempre volto com o método da Gartner que eles falam. De três, são três fases de inovação. A primeira fase é trabalhar com o olhar de design, então design thinking, para você conseguir achar, é, saber qual é o problema, diagnosticar ele com grande uma pesquisa. Depois você define, depois você faz uma ideação para chegar com as melhores soluções e aí você entra para o lado de prototipar isso. E aí quando vai para o lado de prototipar, você vai para o segundo segunda fase de inovação que é você ter o Lean Startup. O que, que significa isso? Pô, tem que ser rápido, cara. Você tem que aprender rápido, você tem que entender rápido, você tem que colocar isso é, é, no campo mesmo. Então, você tem que aprender colocando em prática. E aí, quando você gira ele, quando você fala assim, cara, esse aqui deu certo, é o primeiro MVP, então qual que é o mínimo produto viável? É esse, deu certo. Aí você joga para a terceira fase, que é o Agile. Então, assim, aí você consegue implementar, de fato, aquela inovação. Ah, então inovação não é só você trabalhar o primeiro passo de saber ter uma grande ideia. Não, ter uma grande ideia é o primeiro passo para inovar. A inovação ela, ela tem esse caminho, Ah, mas é muito difícil. É difícil, sim. Por isso que você, quando você tem grandes inovações, é porque eles passaram e aparam bastante do processo até chegar lá. Que aí você consegue, com o modelo ágil, colocar isso
0: mais, é, mais é, rápido e tangível possível para o seu cliente. O Deco, antes, antes do Ti fazer a pergunta dele, que ele fez lá no primeiro bloco, eu sei que ele guardou a pergunta aqui, principalmente da parte do Agile, né, que é quando a gente implementa o, o produto, tem algum tipo de ferramenta ou algum tipo de, de, de monitoramento que você consegue trabalhar para você identificar uma dor? Sei lá, um NPS, CESAT, existe algum tipo de ferramenta para você de fato conseguir começar a identificar para você aí sim trabalhar aquela, sobre aquela dor, porque assim, eu posso, às vezes, uma dor para uma pessoa não é a dor para toda a população, né? Existe algum tipo de, de trabalho na parte do design que, que vocês conseguem identificar isso? Sim, quando a
2: gente fala de design, a primeira parte que seria o entendimento, né, descoberta, entendimento, essa primeira parte você tem que fazer uma pesquisa. As pesquisas elas envolvem diversas, você tem pesquisa quanti, quali, você tem Desk Research, que é você trabalhar com aquilo que tem já publicado. Então, assim, quando você quer entender de fato uma dor, você precisa fazer uma boa pesquisa. E o que, que seria uma boa pesquisa? A primeira parte é você definir tudo aquilo que você tem. Existe já um método que eu posso colocar, que é o CSD. Acho que a maioria das pessoas já participaram de algum que utilizou o CSD. Então, pô, colocou ali uma matrizinha de CSD, já vai facilitar você ter um entendimento Tudo que você tem de certeza. Pô, tenho certeza que você já deixa aqui do lado. O que eu tenho de dúvida? Cara, essa aqui você tem que listar para depois você fazer alguma boa pesquisa para entender se aquilo é realmente certeza ou não. E a suposição é aquilo que são os grandes achismos, né? É aquilo que você tem de feeling. Por quê? Acho que a grande regra do jogo quando a gente fala de skills é você tem que ter os dois lados. Você tem que saber utilização de dados. Pô, você tem que usar os dados existentes ou dados produzidos por você. Mas você tem que ter o feeling, cara. Não tem como, você é humano. Se for assim, a gente bota tudo numa máquina e vamos embora. Vamos direto para a Marte e deixa eles aqui. Não, não é assim. É, você precisa ter esse lado humano, que é aquilo que você tem de histórico, aquilo que você já viu, aquilo que você aprendeu, e aquele feeling, que é a percepção que você tem daquilo. Quando você junta esses dois dentro de uma grande pesquisa, você é, define ali as suas hipóteses, as suas grandes certezas. Então, se você tem pouca certeza e tem muita dúvida de exposição, tá na hora de você ir para campo. Se você tem muita certeza, está na hora de você afinar e definir mais. E aí você define mais aquilo que você quer produzir como uma ideia ação depois. Então, eu acho que eu trabalharia aqui o principal, que é o mais fácil, que eu acho, tem vários outros, tem, tem, tem maps, tem outras coisas que poderiam trabalhar aqui, mas eu acho que uma matriz SD, quer começar? Trabalha com uma matriz SD.
1: Boa, boa. Tá bem, bem interessante aí o, o... Débora. Mas, voltando lá naquela pergunta lá, como a gente mensura isso, acompanha, como é que é esse processo de retroalimentação, reavaliação do, do, do andamento do negócio, se deu certo, se não deu?
2: Boa. Essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente fala de mensuração, é para saber se está sendo rentável ou não, né? É, então, a gente trabalha muito, eu acho que a inovação tá, não é só a inovação, as grandes empresas já estão trabalhando com isso, que são os OKRs, né? Acho que assim, quando a gente utiliza o OKR, a gente define um objetivo e quando é definir, essa é a parte mais difícil que tem. Definir o objetivo até de MVP. Pô, esse aqui é o meu escopo e meu objetivo desse produto para esse MVP é isso. Tá, depois que você definiu o objetivo, que é o principal, né, que seria, como é que são os resultados-chave, quais são os resultados que façam com que aquele objetivo seja alcançado? E aí você coloca as suas hipóteses, né? Então você pode até trabalhar dentro de um MVP com as hipóteses dentro desses, desse KR, e aí você consegue mensurar, mensurou durante um período determinado, então você tem que botar um período até para saber se está dando certo. Ah, como é que é o seu período? Depende do seu objetivo. Então, assim, se o meu objetivo, se o meu MVP é grande, é, ele, é, ele precisa de ter mais tempo, eu tenho que botar é, KRs que vão determinar esse, esse tempo. Determinando o tempo, o escopo que é o objetivo, aí você consegue colocar ele na rua e mensurando, vai mensurando. Ah, agora, a parte mais difícil para qualquer pessoa que trabalha com projetos é quando é que ele sai de MVP e vira a implantação. Eu acho que esse aí é o grande segredo do jogo, é o quanto que ele está pronto o suficiente para virar a implantação. Sabe, eu acho o seguinte, quando que eu é, se atingiu o seu objetivo, se o cara com quem você prometeu ali, aquele, ou aquele, aquele projeto, ou aquele resultado, tá satisfeito, seu cliente tá pagando por aquilo, cara, tá na hora de botar pro jogo. Cara, é skin the game, cara. Você precisa estar tá lá para aprender. E você sabendo que o seu cliente que vai pagar, e seu seu patrocinador que tá feliz com aquilo, tá na hora de implantar. É, e aí você joga pro lado do Padile mesmo para suportar isso. E a o Diário já tem outras ferramentas, não só os locais, tem várias outras ferramentas que o Radial já trabalha, que você pode, pode utilizar, mas eu acho que esse que determina a inovação é o Lean Startup, que eu acho que é como é que você consegue colocar o OKR dentro
0: do Lean Startup. Odeco, é... pergunta aqui, eu sei que é a pergunta que acaba sendo de, de, de um milhão aqui, mas não, não, não vai ser. É, quais novas tecnologias você entende que vai estar presente no, no cotidiano, não só dos colaboradores, né, mas no nosso cotidiano daqui a alguns cinco anos. Então, a gente tem, sei lá, hoje a gente tem questão de já de comando de voz, a gente já tem alguns, alguns, é, eu, não, eu não vou falar o nome, porque senão ela vai me, ela vai me perguntar aqui, mas tem aquela Sim. da Google, tem alguns outros lá da Amazon também. É... Mas não só isso, a gente tem orobols. O que, que você acredita que hoje vai ser, ou melhor, o que está tendendo a ser daqui cinco anos, uma, uma coisa muito forte no nosso cotidiano?
2: Cara, isso é, é realmente é, é o show do milhão, é a pergunta do milhão, né? É muito difícil saber determinar uma tecnologia, até porque hoje essa tecnologia pode ser emergente é, e podem ter colocado em prática, eu nem sei. Estou falando com vocês, pode ser que algum programador já fez isso na Califórnia, ou em Israel, ou na Rússia, ou na China. Não sei, mas vou dizer aquilo que eu acho, que seriam, eu coloquei aqui três coisas que para mim são determinantes. A primeira realmente é essa que você comentou, que é a inteligência artificial, que seja formativa. O que significa? Que traga é, informação. Então ela vai ajudar a gente a ser mais produtivo, trazendo informação. Então ela não é só ser receptivo. É uma inteligência artificial que ela promove coisas, porque hoje a maioria delas elas são reativas. Então, como é que ela pode ser mais formativa, que ela forme mais coisas, que ela defina mais para nós? Eu acho que essa é a primeira tendência, é sair um pouco desse escopo de um treinador de robô para o próprio robô treinar outro robô. Então, assim, como é que eu consigo fazer com que ela ganhe escala? A segunda, é, eu acho que é digital me quando você olha dentro das 30 tecnologias imperdíveis da Hype Cycle, acho que se vocês entrarem aí e jogarem vai aparecer bastante coisa. Uma que é o Digital Meal, o que significa isso? Acho, para mim é a coisa mais maluca que existe. Você pode ser duas pessoas, só que é uma só. O que significa isso? Pode ser fisicamente o RG social meu, eu tenho meu RG, que eu tenho um número, nascido é, no estado de São Paulo, sou brasileiro tal, esse sou eu. Dentro do virtual eu posso ter outro RG. Eu posso ser duas pessoas. O que significa isso? Isso é claramente uma questão social que isso já existe. Se você for ver pessoas dentro de um game, tem gente fazendo de tudo dentro do game. Mas ele não é o mesmo cara. Lá o cara é interativo, lá o cara conversa com as pessoas, lá ele compra, lá em, fora dele, dentro lá de casa. Espo... Lá ele faz esporte, né? Lá ele faz esporte. Aí fora dele, o que que ele é? Pô, o cara é sedentário, fica em casa, não fala com ninguém. Cara, ele tem duas vidas. Agora, como é que as marcas e os produtos vendem para os dois caras? Então, assim, como é que faz o mix de saber o que é dentro, o que é virtual o que não é virtual? Eu acho que as tecnologias que vão conseguir trabalhar os dois lados, e não estou falando de físico, a mesma pessoa, que aí é o trabalho do digital, né? que é o físico com é, com o digital. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. São dois RGs. Então, é o digital me. é Eu tenho duas vidas, uma física Hoje eu, André, e eu tenho um outro que é o Deco, que é o cara que está dentro do Instagram que é quando você entra. Então são duas pessoas. É, e eu acho que o terceiro é a quebra de barreiras entre países. Tudo tem tecnologia sobre isso. Criptomoeda é uma coisa dessa. Para que, que eu estou... É, é uma moeda que seja fácil, que seja criptografada, que as pessoas tenham segurança e que eu possa fazer transações muito mais rápidas entre países. Acho que a desmonetização é uma das principais... É, tendência de mercado e as tecnologias que estão trabalhando isso, como criptomoeda,
0: blockchain, são acho que as principais que vão entrar nesses próximos cinco anos. Legal. É, você acredita que a gente perdeu um pouco da questão do toque humano na, na, nessas interações? Porque muitas, muitas vezes você tenta, na verdade, principalmente em, em, em grandes instituições, aí eu, aí eu vou falar instituições bancárias, de telefonia, é muito difícil você falar com o um atendente, né? Acaba sempre sendo o atendente é o famoso robozinho. É, você acredita que a inovação a, acaba trazendo um, um pouco dessa dessa perda do toque humano?
2: Bom, eu acho assim. A gente está passando por uma transição gigantesca, né? Para falar a verdade, o, hoje as pessoas é um para mim é uma é uma pergunta muito difícil de falar porque se você está falando de uma transição a qualquer momento você hoje, as pessoas não têm, cada vez mais digital auto serviço por exemplo, só que a gente está numa fase de transição onde tem pessoas que dependem disso. Tem pessoas que não tão, não são, é, são analfabetos digitais. A gente está falando de uma população gigantesca que são assim. Então, numa fase de transição, eu acho que o toque é necessário porque é, depende do perfil do consumidor que você, você escolheu para o seu produto. Então, se hoje o meu produto são pessoas que dependem de contato humano, eu não posso deixar de ter contato humano. Mas eu posso fazer transições. Vou dar, vou dar um exemplo aqui de transição. Quando eu falo da Magalu, a Magalu fez uma transição cultural e digital. Aí você fala, pô, se eu for numa, numa Magazine Luiza hoje, física, tem muita gente lá dentro. E eles não, eles não tiraram as coisas que estavam lá, eles continuaram. Se hoje eu, eu compro pelo, pelo app da Magalu, eu sou completamente digital, autosserviço, independente, faço as coisas. Então eles estão atingindo uma capilaridade um público muito maior porque eles estão sabendo trabalhar a transição. Você tem que saber trabalhar dentro da transição de digital e físico. E, a, e uma não vai consumir a outra. As duas juntas. Então, assim, hoje a gente tem que mostrar a cultura daquele povo, daquela nação que é o brasileiro. O brasileiro gosta de toque. Não adianta. Vai acabar aqui a pandemia. Se Deus quiser, um dia as pessoas vão dar abraço, cara. Não vão deixar de dar abraço. vão deixar de ir no bar, tomar cerveja. Não vai tomar cerveja virtual, amigão. Não vai. É, o, Brasil, o brasileiro não é assim. Ele pode ter conhecido dois mundos. Mas agora ele tem a opção de escolher qual deles ele vai querer seguir.
3: Muito legal essa questão da experiência, Deco, porque por exemplo... Um exemplo do Magalu, mas outras empresas fazem igual, né? Você pode comprar no digital e pedir para entregar no físico, por economia de frete. Já aconteceu, por exemplo, de um familiar meu ir lá retirar o que ele comprou no digital e voltar com um produto a mais do físico, né? Porque foi atendido, foi abordado, viu uma promoção, acabou gostando. Muitas vezes entrou na loja no celular para ver um comparativo de preços ali, mas às vezes... por diferença pelo atendimento acabou levando, Sim. então mas é bem legal a mistura. Mas eu, não sei,
2: mas eu não sei até quanto as pessoas... O que que tá acontecendo, cara, Guilherme, que eu tô vendo, tá? Uma percepção minha, eu não tenho dados e fatos aqui para Até seria muito é, falta de ética falar isso de uma empresa ou de outra, até porque eu não sei o que tá acontecendo lá dentro. Mas você vê um descasamento muito grande. Você vê tecnologia no aplicativo e você vê um é, problema de, de estoque dentro de loja. Então, assim, é, o mundo é, meio que estão criando duas empresas, entendeu? As empresas estão na fase de transição, muitas delas estão criando duas empresas. A empresa física e a empresa digital. Essas empresas que têm um locker, é, se está escrito lá, pô, digital, pega, retire aqui, aí você olha para o resto da loja... O cara não tem um app no celular dele para ele conseguir olhar o estoque. Aí o Caixa não tem nem
0: Pix. Aí não sei o que, entende?
2: Só Descasamento, dois,
0: cara. Só tem dois computadores na loja, né? Às vezes o cara tem que ficar esperando. Não, um... O cara tem caixa, cara. Amigão. É
1: como se fosse duas empresas separadas mesmo, né? Separadas.
2: E, eu, eu... gente, vamos lá, meu. Empresa que tem caixa. 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 Negão, eu você tia, tem o seu celular, Deus. cara. Você pode comprar, o cara, o cara pode fazer a compra pelo próprio celular dele. Ou por que que dentro do celular de cada pessoa, cada vendedor que tá lá, ele vai lá com a câmera dele, olha o código de barras, faz o compra, o cara vai e paga. Para que que eu tenho que ir até o caixa? O vendedor, ele tem que ser é, do começo ao fim da experiência. Ele não é mais um vendedor, ele é o um concierge. Ele é um cara que está ali para olhar com o um cliente 360. Ele vai lá, olha, qual a sua necessidade é essa? Esse aqui você vai comprar. É, eu faço a compra, eu, faço a, eu mostro quando vai ser a entrega. E eu já falo assim, ó, tá tudo aqui, já mandei para o seu e-mail. Aí você me fala, o seu esforço não pode ajudar os caras? Lógico que pode. Eu já vi isso no seu esforço. Por que as pessoas não fazem isso? Essa é a minha grande dúvida. É, é questão financeira ou é questão de estratégia? Então, as pessoas têm que entender que o digital não veio para matar o físico e nem o físico para matar o digital. Eles têm que ser integrados. Só que isso é uma, é
0: uma estratégia da companhia que ela tem que adotar. Com certeza. Muito interessante esse ponto. Interessante esse ponto. Esse ponto. É interessante esse ponto. Até, a, a, acho que todo mundo, ou todo mundo não, né, boa parte das pessoas já teve uma experiência de comprar algo na loja da maçã e é justamente isso daí, né? lá na lojinha da maçã, o próprio atendente, ele já te cobra, ele já vai lá buscar o pacote, ele já te entrega, e ele te entrega na porta da loja volte volta sempre, então assim, você não passa por diversos, até mesmo porque você pode passar por diversos humores, né? Às vezes o vendedor, ele, ele te dá uma experiência encantadora, na hora que você chega no caixa, o cara te torna um pesadelo a sua compra, então é, é bem legal isso daí que você trouxe, né
1: é, assim, às vezes, você falou, tem um lance da cultura da empresa e às vezes a, a empresa quer fazer, mas não sabe como fazer. E aí, até para isso que existem as consultorias, né? Então, agora, existe também como você contrata as consultorias, né? Que muitas vezes você contrata fala, eu quero isso. E aí, quando você fala eu quero isso, e às vezes não é, né, né? Às vezes não estão abertos a fazer o diferente, né? Porque se você chegar para a consultoria e falar, olha, eu, eu, eu não sei fazer esse produto, isso que eu quero fazer, eu quero melhorar, e aí o approach da empresa vai ser trazer o valor disso realmente, né? Ajudar a trazer e inovar. Se vocês simplesmente é eu quero um carro e, o, e pedir o. É, estritamente isso para a consultoria, a consultoria vai te entregar isso, entendeu? Ela não vai te entregar todo <risos> o know-how que, em teoria, ela tem para te dar, entendeu? Às vezes, ela quer, obviamente, ela quer fazer isso, mas, muitas vezes, o próprio cliente não deixa, né? Ele não aceita isso, acha que tá, você está querendo empurrar coisas, né? Então, isso é, é um ponto também importante. Às vezes, tem, tem lance de cultura, tem lance de como você... é, é Atua, né? Também como você quebra essas barreiras aí que são barreiras de certa forma impostas, né? Ou por desconfiança ou por os, os, os itens podem ser diversos, né? Mas como você pede aquilo que você quer influencia bastante.
2: Eu acho que é tá parecendo muito o que o Vampeta deu de entrevista aí na década de 90. Ele eu finjo que joga, eles fizem que me pagam. O problema é o seguinte: que as pessoas estão fazendo. É, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei, só sei que eu tenho algum problema aqui. A consultoria vai lá, também não sabe qual que é o problema, inventa um problema e vende. O cara paga, tá todo mundo feliz e o resultado, qual é? Então, assim, o entendimento de problema e resolver é você querer resolver de verdade. Então, assim, isso faz... Esse é um problema das empresas e é um problema das consultorias. Problema da empresa, tem que saber o que você pede. Problema da consultoria, você tem que exatamente, você tem que ver, falar, olha, isso aqui eu faço, aqui eu não faço. Isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu não sei fazer. Então, assim, é o um nível de transparência, né? De saber a sua estratégia e de transparência. É, é necessário. Mas, não é só como ser garçom, diz o ditado, é... né? O também. ditado
1: diz que quando você não, não, não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né?
3: É. E, e tem uma questão de não ser só garçom também, né, Ti, e Deco, Por exemplo, você questionar de fato. Olha, você está me pedindo isso. Mas embasado no que a gente está vendo, do que a gente estudou, não seria esse o melhor caminho? Né? Fazer uma proposição de valor em cima daquilo que está sendo pedido. Muitas vezes acaba sendo aquele lance de garçom mesmo. Eu peço e tenho de volta. Oh, né? então, Guilherme, isso não gera a valor.
2: A consultoria, um fornecedor, enfim, é um parceiro de negócio. Ele tem que ser tratado como parceiro de negócio e ele tem que se tratar assim. Então, assim, por que, que o modelo monetário de consultoria hoje está trabalhado por. É, time Sheet, valor agregado do, do, daquele cara. Por que que não é pelo rendimento ou a rentabilidade daquilo que ele entregou? Então, assim, pô, produtividade. Se eu quero aumentar x% de produtividade, se você chegar a 10% com esse projeto, eu te dou um bônus. Por que que não é dessa forma? Ah, se eu é aumento de venda, eu te dou uma parte do bônus das vendas. Então, assim, eu, 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 o modelo monetário de, de, de trabalhar com fornecedores hoje é muito antigo, cara isso é muito, era industrial, é, eu contrato a, aquele cara para ele me entregar isso e tchau. Não, cara, ele faz parte do seu negócio, se ele entrega errado ou se ele faz algo errado, o seu produto vai sair errado também e você não vai ter resultado, como ele não
0: teve. Bacana. O Deco, é, a, gente, a gente quando começa a olhar um pouquinho sobre essa questão de inovação, né? e aí principalmente nesses últimos anos aí que, Deu um boom na inovação e boom em muitas empresas né? e aí surgiu a febre das startups, né? Uma febre muito boa que são empresas que inovaram demais. É, você acredita que o co-work aí muitas dessas startups surgiram de garagens, estão em co-works aí também para oxigenar toda a questão do, 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 das ideias, né? Você acredita que o co-working ainda continua sendo um trabalho no, no, no futuro ou vai meio que ser abolido aí?
2: Cara, eu acho que né, somado um pouco do, do lado de tipo, quais são as inovações de escritórios do futuro, se a gente for pensar em escritórios do futuro, para mim o coworking é um escritório do futuro. O que acontece? Eu não acho que pode ser que o modelo que é estabelecido hoje não seja de fato o, o que seja o, o coworking daqui X tempo. Mas uh, eu vou dar um exemplo aqui, é, bem prático. Se juntar a gente aqui, pô... É, Galera, só os amigos. Por que a gente não pode criar o nosso co-working? Já que existe o NR Office, você pode trabalhar em qualquer lugar, por exemplo, que muitas companhias já adotaram. Por que, que eu não posso criar a, o meu co-working com os meus amigos, com pessoas diferentes, e eu trabalho com convidados, as pessoas entram, eu posso chamar um convidado para dar palestra. É, por que, que eu não posso fazer isso? Aí você me fala, ah, isso pode virar um negócio? Não sei. Mas para que, que eu tenho que trabalhar na minha casa? Eu não posso... Vou ir lá, pegar um espaço, contratar esse espaço com 10 amigos, e a gente trabalhar todo dia. No final, a gente ah, é, é, pode comemorar, se divertir com happy hour, enfim. Por quê? Então, assim, os co-workings, eles foram por um segmento que eu acho que pode ser que não seja o melhor. O segmento de co-working é você trabalhar em comunidade. Eu acho que sim. Trabalhar em comunidade, eu acho que é o futuro. Então, os escritórios do futuro, para mim, e co são trabalhar em, em comunidade. Trabalhar em comunidade é você ter um cliente lá dentro, pode ser que seu amigo seja um cliente, você pode testar com ele do lado, ele trabalha com outra coisa. E daí, você trabalha lá, aí vem uma gestão, tipo, a área é, segurança da informação, compliance, tudo mais, NDAs da vida, a gente pode trabalhar isso também. aí, é, eu acho que é, é uma nova visão, visão de comunidade. Isso, eu acho que vai ter e é, eu acho que vai ser, é uma tendência para mim.
0: Já falando um pouquinho da questão até do, do, da comunidade, escritórios do futuro, qual foi o, o, os maiores ou o que você já presenciou de inovação dentro desses escritórios do futuro?
2: Cara, isso é... sair um pouco do hype, né? Se a gente fala é. que até mesmo o Google já percebeu, ou no Palo Alto, né, já perceberam que aquelas estações onde todo mundo trabalha, vive, mora, tipo, tudo no mesmo lugar. Existe uma pressão psicológica muito grande e emocional, cara. As pessoas não param de trabalhar nunca, elas são, não se desligam. Eu acho que o futuro é você mesclar um pouco com família, sabe? Eu acho. Sabe, o jeito que a gente tá trabalhando hoje, eu acho que são os escritórios do futuro, por exemplo, eu trabalhar, e aí eu posso levar meu filho numa creche no meu mesmo lugar, se ele quiser, vou lá, peraí, entre uma reunião e outra, eu vou lá dar uma olhada como é que ele tá, dou um beijo no meu filho e volto, é, pô, eu posso é, trabalhar com, entre amigos, eu acho que o fator de escritórios do futuro são grandes espaços, que não são de uma empresa só, é uma rede de empresas, onde você pode ir lá e trabalhar naquele lugar, a qualquer momento, e aí é o, é o estilo de, não é só comunidade, mas é familiar, entendeu? Tem que ter um lado mais familiar, a gente aprendeu isso na pandemia na Força, eu acho que a gente vai ser mais produtivo e as pessoas vão sentir falta. Então, sabe aquele escorrega? É, nada contra, acho que é, é muito divertido. Puff colorido, postinho na parede. Cara, isso é ideal, poderia ter, só que não é o essencial. O essencial é você ser mais produtivo. E quando é que você é mais produtivo? Quando você está tranquilo, cara, você tem segurança. É ali é a pirâmide, cara, de Maslow. Você tem segurança, você é mais criativo. Não é, não tem segurança, você não é mais criativo. Então, eu acho que é isso que eu acho que vai ter o Escritório do Futuro, é uma mescla da sua vida mesmo. E aí você, a qualquer momento, pode não ter, trocar chapéu, sabe? Agora eu tô trabalhando, agora eu tenho a vida pessoal. Não, é o no lugar, cara. Você é a mesma pessoa.
0: Bem legal. E aí, blazer, estão gostando do papo? Fica ligado que no próximo bloco aqui, o Deco vai trazer um pouquinho de dicas aí também para quem quer se beneficiar um pouco sobre inovação, se você se interessou mais, onde você procura mais sobre inovação. aí Claro que inovação você procura em qualquer lugar, inclusive no Google tem muita coisa, mas o Deco vai trazer algumas coisas aqui e entregar para você aí de, de bandeja. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais. <música> Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco com o Deco falando muito sobre inovação. Deco, como que o RH, ele se beneficia da, da inovação quando a gente falar um pouco do, do trabalho do futuro aí? Cara, eu acho que o principal, assim, quando a gente fala de RH, é,
2: de área de recursos humanos, de talent, de gente gestão, enfim, tem diversas nomenclaturas aí de diretorias, áreas, vice-presidências, né? É, o RH, ele tem que sair do escopo de eu não sou um, eu não apoio, mas eu sou estratégico. Então, assim, você não é mais um apoiador de negócio, você faz parte da estratégia do negócio. Por quê? Porque a empresa, ela é constituída por, pelo, pela sua, pelo seu capital intelectual que você tem naquela companhia. Então, eu não consigo vender sem as pessoas, eu não consigo. É, é, e mesmo empresas que só tem. Ah, pô, tem a maioria é, já está digital, robotizada. Cara, vão ter pessoas lá. Alguém vai ter que treinar o robô, alguém vai ter que criar, alguém vai ter que programar, alguém vai ter que pagar. É, até estipular pagamento. Então, assim, a gente está num nível que precisa das pessoas. Agora, que pessoas nós temos na empresa? Qual capital que a gente quer? E aí, eu acho que as empresas vão ser, começar a ser valoradas baseadas no seu capital intelectual e não baseada apenas naquilo que você tem é, de rentabilidade. Então, eu acredito que até os shares, aqueles que estão investindo nas empresas, elas vão começar a entender, pô, mas quem você tem aí na empresa? Que skills você tem aí? Isso vai ser cobrado e o RH vai ser uma transformação. Então, quando a gente fala de beneficiar a inovação, cara, o RH vai ter que ser transformado.
0: Ele só vai ser transformado quando ele tem a mentalidade de
2: ser estratégico.
0: O que, que eu posso aprender, Deco, para eu me tornar um profissional aí que seja indispensável no, no, no futuro? Cara, eu
2: listaria assim, três, seis coisas, mas vou dividir em dois, dois lados. Vamos Da mesma forma que a gente tem que... É, muitas vezes a neurociência divide o, o, é, o cérebro em dois lados, em duas partes, né? vamos dividir elas duas. Se a gente falar de hard e soft skills, é aquilo que a gente tem de técnico e aquilo que a gente tem de comportamental. Quando a gente fala de técnico... É, eu acredito que tem três coisas que a gente precisa ter no futuro. O primeiro, conceitos básicos de programação. Cara, a gente está falando de um mundo de tecnologia emergente, a gente tem que ter um mínimo de saber de uma de programação. Ah, mas eu não tenho nada a ver com a área de tecnologia. Cara, independente, você precisa ter um mínimo, ou ter um entendimento. Ah, eu preciso colocar código lá. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas pelo menos, como é que se faz isso, né? É, o segundo é ter entendimento de negócio. Quem não entende de negócio, não importa qual sua área, você precisa saber a parte técnica de negócio. É, então, assim, você precisa ir lá falar com a área técnica, se você, é, se você é de uma área transversal, você tem que saber do negócio da sua empresa. Se alguém te parar na rua e perguntar o que, que sua empresa faz, você tem que saber falar. O terceiro ponto é, é conceitos estabelecidos de design. Coisas básicas do design. Olhar do usuário. Então, assim, tecnicamente de design. De conceito, de saber como é que se faz isso. Acho que esses três são os principais no meu ver. Isso para qualquer área. São os, esse hard skill. O soft skill, eu coloco três aqui principais. Cara, você que tá aí, o que, que eu posso fazer para melhorar o meu comportamento? Eu trabalhei a aumentar o repertório de conhecimento de, conhecimento de coisas diversas. Exemplo. É, hoje eu acordo de manhã, faço sempre a mesma coisa, o mesmo caminho. Cara, não tá na hora de fazer um caminho diferente? Faz, cara. Ah, eu quero, sempre assisto os mesmos programas, as mesmas séries. Assisto uma série normal, diferente, cara. Pô, vai fazer um, um, um cursos diferentes. Isso aumenta o repertório de criticidade, que é o, um passo que você precisa ter para depois você ter criatividade. Não tem como você ser criativo se você não, não tem um pensamento crítico. Que aí, para mim, eu, que é um... um o um principal, para mim, eu acho que é fazer conexões e ver oportunidades. Você precisa... quando você aumenta o repertório, você começa a fazer conexão. Puxa, então, pô, aquele Brunão, ele, o Bruno, ele trabalha com o Tiago, ele faz uma coisa, outro faz outra. Então, você precisa é, fazer conexões e oportunidades. E o terceiro é ter a capacidade de adaptação. Cara, olha o mundo que a gente tá vivendo. Se você continua do mesmo jeito e não tá dando certo, possivelmente isso vai acabar e você precisa se adaptar rapidamente. Então, assim, dos três é... A de skills, programação, entendimento de negócio e conceitos de design. De soft skills, aumento de repertório, fazer conexões e saber fazer conexões boas. E o terceiro é a capacidade de adaptação. Para mim, esses três lados, essas seis coisas que você, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do cérebro, você precisa desenvolver. Acho que isso, para mim, é como se fossem os principais. Tem vários outros.
1: O que você vê aí como as cinco profissões mais curiosas do futuro aí, né? Você falou um pouco também de pesquisa quant, qual, então a gente sabe que acesso a dados, BI está envolvido nisso?
2: Sim, eu tentei sair um pouco do, quando você faz essa pergunta, eu vou tentar sair um pouco do, do comum, vai, do, daquilo que todo mundo já fala, então, por exemplo, as pessoas já vão falar isso, ah, pô, o cara tem que, são, qual que é o, desenvolvedores, os devs agora são, pô, futuro. Ah, todo mundo já sabe, eu acho que isso, Vai ser, você já falou isso em diversos episódios. Eu vou colocar algumas coisas que são muito diferentes ou coisas que estão acontecendo e vai ter um potencial muito maior no futuro. Acho que o, um, quando a gente fala de um arquiteto e engenheiro 3D, o que é isso, cara? É aquele profissional que consegue entender e fazer módulos em 3D, imprimir em 3D e colocar na obra, cara. Então, pô, quando que você imaginar que um engenheiro ele fabrica a peça na hora? sim. É, são arquitetos e engenheiros 3D. Isso existe, e isso vai existir muito. Então, você que está em engenharia e arquitetura, está na hora de vocês aprender se for uma construção civil, enfim. E qualquer um pode ser, né? Eu posso fazer uma peça e imprimir em casa com uma impressora 3D. O segundo, para mim, é o gestor de comunidade. O gestor de comunidade é aquele profissional que é responsável por lidar com consumidores e uma comunidade ao redor da empresa. O que, que é isso? Sabe aqueles caras que... Não é que é um cara um stalker, não. Não é isso. É que o cara entende a comunidade que ele tá. Pô, São Paulo, bairro tal, eu sei quais são as pessoas daquele bairro, eu entendo. E aí sim tem um lado de Big Data forte. É Eu tenho um entendimento e eu faço a gestão. Eu entendo percepção, eu sei o que eles vão fazer, eu sei o que consome. E vão ter gestores de comunidade, cara. Isso é muito louco, de tribos e comunidades. O terceiro é, chamo de Walker Talker. Eu não sei se todo mundo já ouviu isso. É, são aquelas pessoas, são profissionais autônomos que eles, eles são contratados para passar tempo conversando com idosos, através de plataforma online. O que significa isso? Sabe, ele é diferente um pouco daqueles cuidadores. Cuidadores que é, cuidam de remédio, de rotina. Esse cara só tava para ouvinte, cara. O cara vai ouvir, porque a quantidade de pessoas idosas, se você for olhar, vai aumentar drasticamente nos países. Tem países que são muito grandes isso, e, e muitas vezes ficam solitários. Então é uma forma de... É, são pessoas que vão conversar com idosos.
1: É um, um pré-psicólogo, né?
2: Exato. E aí o que, que é, as marcas podem entrar? Cara, esses caras vão ter tanto conhecimento é, porque uma pessoa de experiência, um idoso, cara, o cara tem muita experiência. Imagina o tanto que esse cara vai consumir de, de informação. Se você conseguir juntar essas informações e fazer conexões, vocês podem até, pode até chegar em grandes negócios o cara tem 70 anos de vida, cara. Tem, é, o, o cara que está construindo o produto tem 25. <risos> Cinco anos de mercado. O cara tem 70 anos. Ele pode trazer muita coisa. É, e eu acho que o último é o que eles chamam de analista quanto machine learning. Que aí ele trabalha um pouco com é, pesquisa e desenvolvimento de soluções que tem a velocidade de performance de algoritmo quântico. Então, assim, ele sai do lítio e vai para um outro lado. É um nível muito grande. De, de velocidade de informação. Cara, como é que a gente vai conseguir trabalhar tanta informação, uma velocidade tão grande, é, e como é que a gente faz para juntar todos esses dados que estão chegando? Porque agora o maior problema, gente, é o seguinte, a gente tem informação, mas a gente não tem estruturação de dados nas companhias. Quando é não tem negócio, então é, eu saí de um Excel e coloquei no BI. E aí, mudou o quê? Nada. Eu só juntei 15, 20... Excel e colocou em um ambiente. Tomou decisão com aquilo? Teve tomada de decisão? Conseguiu utilizar o dado? Tratei o dado? Não tratei. Então, assim, as empresas estão começando a perceber que é, eu não preciso só apenas contratar um cientista de dado. Não, eu preciso contratar uma pessoa que entenda de negócio e utilize a ciência de dado para me gerar mais negócio. Então, é, eu acho que isso, essa, essa revolução que vai ter de informação e de dados, eu acho que é a, é a quinta que eu colocaria aqui, ah, é a quarta, né? E eu acho que a quinta é o que eu já comentei, que é um treinador de robô. Cara, esses caras vão ter que treinar muito robô, porque eu já vi isso nas empresas, já trabalhei com treinadores de robô, e eu acho que é, é muito interessante a forma, porque, querendo ou não, gente, esses caras estão treinando com a forma como eles veem o mundo. É, a as empresas estão dando um poder muito grande para o treinador de robô e ele não, não sei se ele está preparado psicologicamente, mentalmente emocionalmente para escrever e treinar aquele robô. O robô a qualquer momento ele só reproduz aquilo que foi ensinado. É, e aí, o que a gente está colocando? Colocando nossas marcas, nossos negócios num no robô que está sendo treinado e essa pessoa como é que está sendo gerida? Vai escrever de qualquer jeito, com uma linguagem que é inapropriada com o meu negócio ou é, o robô está sendo escrito, programado, por, por quem? Por quem, gente?
0: Tem que tomar cuidado. E treinar de robô do futuro é uma grande profissão. Bem legal. É, acho até bacana trazer um pouco disso daí, Deco, que, dessa questão da... Do... E acho que nem, nem isso, né? A gente traz... Não, não, não vamos nem para o treinador de robô, vamos para o desenvolvedor aqui, trazendo a, a galera no universo Salesforce seus mesmo, principalmente para o desenvolvedor que, vai, às vezes, vai... É vai é, acabar pegando um bote da vida, vai fazer algum, algum flow que é dentro de um fluxo, por trás daquele, daquele flow, por trás daquele código, ou melhor, por trás daquele, de todo aquele processo que ele está desenvolvendo, vai ter uma pessoa que vai estar tá sendo impactada. Então, assim, é de pessoas para pessoas, né? não é você simplesmente, ah, eu estou fazendo uma programação aqui numa tela preta ou num, numa tela qualquer, e pronto, acabou, fiz meia parte. Não, você tem que saber para quem que você vai estar impactando e o, da forma que você vai estar impactando. Isso é bem legal que você trouxe mesmo dessa questão do, do programador de robô, e aí não, não só trazendo a questão do programador de robô, trazendo um pouquinho do gancho para os nossos desenvolvedores aqui, Salesforce. É, falando um pouquinho de lifelong learning, é, ele continua extremamente importante, continua, cara. Para mim, life learning, eu, eu,
2: sim, eu sou apaixonado por isso porque as pessoas elas fica muito fácil, né? Pô, vou lá, faço ensino fundamental, médio, ensino superior, pós-graduação e acabou. Você não aprende mais nada. A escola formal é essa agora? Eu acho que não. Eu acho que quando a gente fala de uma jornada de life learning, que é uma jornada de, de aprendizagem, ela é contínua. Então, o que significa que eu aprendo em todos os momentos, eu não aprendo só no formal, eu aprendo no informal, eu aprendo no, na prática, né? Então, quando eu coloco em prática, é, então, que eu acho que isso é o, não é só o futuro, é a realidade. O cara que fica ainda parado no tempo, achando que, pô, se eu dei uma revista, se eu fico parado num semáforo, olhando como as pessoas estão fazendo, comprando, andando, eu já estou aprendendo. Todo momento você está aprendendo. Aí a forma como a gente consegue utilizar aquilo que eu aprendi na prática. Porque para mim é o seguinte, Life on Learning, você tem que aprender e colocar na prática. Se eu não coloco na prática, na minha opinião, eu não
0: estou aprendendo. Eu preciso dar resultado para aquilo que eu aprendi. Legal. Aí falar um pouquinho da questão já de aprendizado aqui, que a gente já está trazendo. Você tem algum curso ou certificação que você recomendaria para os nossos ouvintes que quer, quero trabalhar com inovação? Tem alguma coisa que você fala, meu, seu primeiro passo é este? Cara,
2: é publicidade gratuita, né? É... <risos> Eu acho assim, quando a gente fala de... Tem diversos cursos bem interessantes, cara. Tem várias universidades muito boas que estão falando... Eu vou, de, vou, vou colocar um pouco para Brasil, né? Que está sendo tá traduzido, acho que pode facilitar, vamos pensar um pouco mais nisso. Tem a Mesa School, não sei se vocês conhecem, a Mesa é uma, é uma companhia que está trazendo de ensino, mas ela não faz só. Entre, a Mesa School traz ensino, a Mesa coloca em prática. É como se fosse o design sprint, mas eu acho que tem um modelo muito. Não muito melhor, mas um modelo bom. Um modelo que é mais acessível para as pessoas colocarem em prática. Eu faria o curso do Mesa School. É um curso bem interessante para resolver problemas complexos. Ele ensina com uma metodologia muito fácil. Em cinco dias você resolve problemas complexos colocando todo mundo que importa na mesa para resolver um problema. Por isso que chama Mesa. Então, assim, eu acho que é bem legal. Depois a gente pode até colocar o link aí para as pessoas entrarem no site e verem não é... E aí, não vou falar de recurso, porque eu não sei. Acho que é, tem que negociar, você pode conversar com eles, mas acho que a Mesa School é uma coisa bem legal. Eu gosto muito da Design Ecos, é, porque tem cursos mais acessíveis e online. Esse da Mesa também é online, você pode fazer em qualquer lugar. Tem um Design de Futuros. Então, como é que projetar futuros desejáveis? É bem legal fazer esse curso, ele é mais em conta dá para fazer esse curso com a Design Ecos, que é uma das principais aí de Design Thinking. Eu acho legal essas duas aí, duas dicas que muitas vezes as pessoas não conhecem, que é, é tanto a mesa quanto a Design Ecos.
0: Bem legal. E aí falando um pouquinho de atitude aqui, Deco, também para pesquisas, leituras, podcasts, de eventos, o que, que você ultimamente anda frequentando, lendo, estudando, escutando, enfim? Caraca, isso aí é
2: muito legal essa pergunta, né? Pô, eu tenho um tem um grande amigo aqui que tá que é o Bruno Passos o cara que o cara lê um livro por semana então é difícil conseguir a quantidade de coisa que esse cara absorve né mas eu colocaria aqui duas coisas que até são indicações que a gente já trocou né que acho que as pessoas já até começaram a ler de livro eu colocaria a regra não é ter regras do Netflix eu acho que é muito bom mostra muito é uma reflexão de como é que a gente tem uma cultura organizacional e como é que a cultura organizacional da Netflix é diferente daquilo que a gente costuma ver, eu acho que é uma boa dica. Uma outra é The se de Coração, que é a história da Starbucks, que aí mostra um pouco daquilo que a gente está falando de CX, né? de experiência do cliente, como é que eu consigo colocar a experiência do funcionário, a experiência do cliente. Eu acho que esses dois livros são muito bons, tem vários outros, mas esses são muito bons é, pra ler. Cara, de série, cara, tem um monte de série legal. Tem as séries mais conhecidas, tipo Black Mirror, todo mundo fala, legal, eu acho que acho que a maioria já, já assistiu. Mas o que que eu acho que de série é uma série boa? É, são as séries que você não costuma ver. Vou dar um exemplo, o que que eu faço? Cara, às vezes eu olho lá séries de outros países que não são os países mais conhecidos. Cara, tem várias séries legais indianas. Que, que eu acho que tem um do, tem aquele cara que criou absorve, um tipo de absorvente femi, é, na, na região da Índia para uma região que culturalmente não se usa. É, então, cara, o cara ganhou milhões, ele utilizou o valor muito baixo do produto, é, foi reconhecido mundialmente, é bem legal. Depois a gente pode colocar aqui a, a referência. É, e tem várias outras que, que, que poderiam ter. Então, uma dica para mim é você quer assistir série, Pô, assiste uma série que você está ali interessado, que tem a ver com você e assiste uma série que não tem nada a ver, ou um filme que não tem nada a ver. Ali você vai conseguir ter percepções completamente diferentes, tem filmes é, russos, tem filmes é, italianos, espanhóis, são muito interessantes é, e sai um pouco desse mundo mais hollywoodiano e você consegue ter outras
0: visões de mundo. Bem legal. O, tem os Bollywoods, né? que Os indianos que são bem legais. Também. Não, é muito legal. É, também gosto. Deco, cara, é um papo... É, até que eu comentei aqui na abertura, é um papo que, se deixar, a gente vai... E ainda mais se, se pudesse... A, ainda não pode, né? A gente está virtualmente, mas com certeza quando a gente tiver um papo com uma cervejinha pessoalmente, aí sim a gente vira, vira a noite é falando de inovação. Então é um <risos> tema muito interessante, bem legal mesmo. É, como que faz para a galera te encontrar? Quero falar um pouquinho mais, quero agradecer você pelo, por alguns insights aqui, como faz para a galera te encontrar nas redes?
2: Cara, você pode acessar pelo linkedin, eu acho que é o principal ali, rede social, que a gente pode trocar uma ideia, eu acho que esse é o principal, e aí André, Mc Medeiros, é, Missê é M, de Maria e de Igreja, 2S de Sapo e de Escola, é um pouco mais difícil esse sobrenome, mas é André MC Medeiros. Mas depois você pode olhar pelo nome é, que vai estar aí na descrição. Provavelmente você vai conseguir copiar e colar lá e já acha, no buscar. E aí eu estou disponível, cara, se quiser trocar uma ideia, se as startups quiserem se conectar, eu faço parte do time e é, eu que lidero essa parte de conexão com startups da, da Liga de Seguros ou é, outras empresas que queiram conversar, que queiram trocar ideia ou não é de nenhuma empresa não, fique tranquilo, eu deixo isso, eu tenho uma meta e acho que isso é legal, é uma boa dica para as pessoas, eu tenho uma meta para trocar ideia com pessoas diferentes então assim é, eu tenho quatro horas por mês que eu separo na minha agenda para conversar com pessoas de, de áreas diferentes ou de empresas diferentes startups, então eu tenho ali um período para conversar então eu, realmente eu tenho disponibilidade na agenda
0: Legal. Bom, é, não, não foi tão difícil quanto o Thiago Schmitz, né? O Thiago até falou um soletreno aqui, mas a descrição aqui, a gente vai deixar na descrição o, o link para o seu LinkedIn aqui, quem quiser falar com você, com certeza é, você será muito receptivo, como está sendo aqui com a gente, André. A gente tem muito a agradecer. Não esquece de adicionar a gente também nas redes lá, LinkedIn, o meu é super fácil, Felipe Moreno, se você colocar Felipe Moreno Salescast, vai aparecer, vai ser o primeiro lá. E no Instagram, arroba felipe moreno.br Thiago, como que faz para encontrar você?
1: Lá no LinkedIn Thiago com H Schmitz, né? S-C-H-M-T-Z Facinho, facinho Escrevo desde criancinha, sem errar
0: Maravilha Brunão, como que faz para te encontrar lá no, nas redes?
1: Ah, é, no, no LinkedIn pessoal também tá abrindo passos né? Se colocar seus cats também localiza fácil igual Fê. E no Instagram está BPasso02. Gui. Não escrevo desde criança, mas só procurar Guilherme
3: Monteiro Salesforce, vai me achar em qualquer lugar, ou o canal Salesforce Brasil também vai me encontrar.
0: E não esquece também de, de adicionar lá os nossos parceiros, como sempre, dando todo o suporte para gente aqui, é, para entregar esses conteúdos para vocês. Tayan Guerra, Laís Torres e lá no Instagram a Rafa Monteiro, que é quem faz todas as edições, Rafa CL Monteiro, lá no Instagram, facinho também. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, é, Twitter, tudo, arroba SalesCast e @canalseiosforcebrasil. Brasil. E este episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e TI com uma equipe multidisciplinar e capaz de entregar resultados com agilidade nos projetos de Salesforce, integrando com outras tecnologias. Conheça a InnoLevels. André, muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo, trazer um tema muito interessante aqui para os nossos ouvintes. É, tenho certeza que foi de grande valia aqui para eles, aqui, que a galera pira em inovação, pira em tecnologia principalmente. E aí acho que trazer um pouco do conceito de né, que inovar não é simplesmente você fazer Tecnologia. Bom, e para você que tá escutando a gente pelo Spotify, não deixa de clicar no botãozinho Seguir. Toda vez que sair um episódio novo, você vai receber uma notificação. E para você que tá escutando pelo iTunes, deixa as suas cinco estrelinhas e comenta. Vai nos ajudar bastante e a gente vai adorar ler todos os comentários lá. Obrigado aí, André, pela presença, cara. E até a próxima semana aí. Trailblazers, vamos que vamos. Valeu, Dê. Dé.
1: Valeu, Dê, Até. Tchau, tchau, Trailblazers. Valeu,
0: até mais.